0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. To moje gościnne pasmo podcastu w Radiu Kapitał i to już nasz drugie spotkanie. Bardzo się z niego cieszę. Przez godzinę będziemy słuchać muzyki i mo mojego gadania. A jeśli chodzi o temat główny dzisiejszego odcinka, to ekofeminizm szeroko pojęty. Dlaczego akurat ten temat? Ano dlatego, że przede wszystkim mamy wakacje, a w związku z wiadomo czym, czyli pandemią, raczej siedzimy w krzakach niż próbujemy dostać się na największy koncert świata, który i tak się nie odbędzie, ani żaden festiwal ha, ha, ha bo wszystko odwołane albo hybrydowe, czyli trochę online, a trochę na żywo, a jeżeli na żywo to ograniczone, w każdym razie nie ma jakiejś większej radości w tym, żeby kitłasić się z innymi ludźmi, więc siedzimy sobie na jakimś takim osobistym wygnaniu, no, i dostajemy oczywiście alergii na przyrodę, przynajmniej ja, to znaczy, wszystko co kwitnie, wszystko, co pyli, sprawia, że za chwilę czuję się jak królik, ale i tak raz na jakiś czas nachodzi mnie ochota, aby jakoś przejść przez przyrodę, podziwiać, może dlatego, że moje imię Sylwia oznacza z lasu. Więc to pierwszy powód, a drugi powód jest tym powodem muzycznym ale o tym za chwilę, natomiast chciałabym jednak buńczucznie rozpocząć naszą audycję i przypomnieć sobie kawałek zespołu Elbanda, wściekły szpaler, który powstał przy okazji czarnych protestów w Polsce, Miałam przyjemność brać udział w nagraniu klipu do tego, do tego kawałka, a mówiąc szczerze nawet teraz kiedy go słucham to przechodzą ciary i nie tylko chodzi o wspomnienie tamtych czasów, czarnych protestów i rozwalających system parasolek, ale ciary również przerażenia, bo po ostatnich wyborach prezydenckich mam takie poczucie, że jeszcze o aborcji będziemy rozmawiać nie raz, zresztą to i może bardzo dobrze, ale niestety w kontekście jej całkowitego zakazu, a raczej tego, co planuje rząd. A zatem wściekły paler, zawsze i wszędzie Elbanda.
1: I w noc, i szczerze i w, noc, i w dzień, wszystkie idą jak za cieniem, cień za cieniem Jeszcze tu krok za krokiem, krok za krokiem, znowu stanę w krokolity Nie spalicie nas, wszystkich nas nie spalicie Wodaj rękę, wodaj dalej Jedna owo drugie, śnił sporek, wodaj rękę, wodaj dalej jedno owo drugie, śnił sporek Jeszcze za ci to mówimy jeszcze za Ci krzyczymy! Jeszcze za małą ładno nas! By każdy z nas! Twoją godność! Jeszcze za małą mówimy Jeszcze za ci krzyczymy! Jeszcze za małą łamą nas!
2: My każdy z was! Twoją godność!
0: To była Elbanda wściekły szpaler, a my wracamy do głównego tematu naszej audycji, czyli ekofeminizmu. Pozwólcie, że trochę o nim opowiem. Będę posiłkowała się książką Rosemary Padnam Tong Myśl feministyczna wprowadzenie. To jest bardzo ciekawy, taki niemal podręcznik genderowy, wydany wiele lat temu przez wydawnictwo naukowe PWN, więc naprawdę to jest podręcznik, ale wcale nie nudny, raczej taki, który trochę podsumowuje różnego rodzaju Sposoby myślenia o feminizmie pokazujące jednocześnie napięcia między różnymi podejściami do niemal tych samych spraw. To jest ciekawe, aby mieć świadomość tej różnorodności. Jakkolwiek możemy wewnątrz ruchu feministycznego spierać się o to, która strategia jest lepsza, czy feminizm radykalny, czy neoliberalny, otwarty, czy raczej taki, który jest kierowany do konkretnych grup społecznych, kobiet i tak dalej, to warto wiedzieć, jakiego rodzaju mi operujemy, bo to pokazuje różnorodność, różnorodność kobiet. Ja przeczytam trochę o ekofeminizmie i porozmawiamy o nim sobie, o tym, w jaki sposób aktywistycznie on w Polsce się prezentuje i do tego będzie ważna część muzyczna, o której za chwilę powiem. Tymczasem ekofeminizm, podobnie jak feminizm wielokulturowy i globalny, stara się wydobyć na jaw związki między wszystkimi postaciami opresji, jakiej doświadczają ludzie, a jednocześnie skupia uwagę na dążeniu rodzaju ludzkiego do tego, by podporządkować sobie świat poza ludzki, czyli naturę. Dodalibyśmy współcześnie również osoby nieludzkie, czyli zwierzęta między innymi. Ponieważ w kulturze kobiety są tradycyjnie kojarzone z naturą, ekofeministki wskazują, że istnieją teoretyczne, symboliczne oraz językowe związki między problemami poruszonymi przez feministki i ekologów bądź ekolożki. Według Karen. Warren, podstawowe przekonania wartości, postawy i założenia świata zachodniego dotyczące jego samego i jego mieszkańców kształtowały się pod wpływem opresyjnej patriarchalnej struktury pojęciowej, która ma za zadanie wyjaśnić, usprawiedliwić i utrwalić istnienie relacji dominacji i podporządkowania w ogóle, a w szczególności dominacji mężczyzn nad kobietami. Czyli z jednej strony jako feministki mówią o dominacji patriarchalnej, z drugiej jako ekologiczki mówią o tym, że człowiek w ogóle chciałby dominować i to dominować nad naturą czy przyrodą. Oczywiście w kontekście ekofeminizmu głównym takim wątkiem, który jest podnoszony, jest on zarazem elementem krytyki, jest pewnego rodzaju esencjalizm, czyli kojarzenie, tradycyjne kojarzenie kobiety z naturą, z dobrocią, z przyrodą, no wiecie, latanie boso po łące z wiankami i przytulanie się do drzew oraz matka ziemia, w skrócie oczywiście. Natomiast myślę, że należy oddzielić taki new bardzo uduchowiony ekofeminizm od tego aktywistycznego. I jakkolwiek te sposoby czy strategie czasami się przecinają, to jednak dobrze mieć... Świadomość tego, że na przykład kilka lat temu protesty w przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej były też robione przez ekofeministki, przez osoby, które identyfikują się jako kobiety, ale które działają na rzecz kobiet, ale też działają na rzecz ekologii właśnie. Ekofeminizm w Polsce ma bardzo ciekawe oblicze. Jednym z nich jest jedna z moich ulubionych grup aktywistycznych, czyli akcja Siostry Rzeki. Ja nie wiem, czy gdybym się tak każdej z osób, które są zaangażowane w te akcje zapytała ej, jesteś feministką albo, albo ekofeministką, czy one by przytaknęły, ale ja takie, ja takie widzę, takie rozumiem. Jedną z osób, która jest zaangażowana w te działania jest Cecylia Malik, artystka z Krakowa, która Dba o to nie tylko oczywiście sama, ale myślę, że to z jej inicjatywy, żeby akcje Siostry Rzeki były przepięknie od strony wizualnej przygotowane. Jeśli kojarzycie dziewczyny w niebieskich kostiumach z cekinowymi naszytymi hasłami na nich, bądź też dziewczyny trzymające nazwy rzek na takich pięknych tabliczkach niebieskich właśnie z białą czcionką, albo jakieś nieprawdopodobne postaci, które wyglądają jak jakiś jeden wielki performance, które płyną jakąś kupinką od odrzecha niczym calineczka po wodzie, tak to są właśnie siostry rzeki. To jest oddolna akcja społeczno-artystyczna zainicjowana przez aktywistki z kolektywu Matki Polki na Wyrębie, który właśnie ko kojarzy się i dotyczy bezpośrednio akcji dotyczących protestów przeciwko wycińce drzew nie tylko w Puszczy Białowieskiej, o której wspomniałam wcześniej, ale również drzew w innych miejscach Polski. Pamiętacie jeszcze kilka lat temu, kiedy ministrem środowiska był Jan Szyszko, Wtedy właściwie wycinało się wszystko na potęgę, a to dlatego, że istniało prawo, które jakby dawało możliwość właścicielom i właścicielkom ziemi do wycinki drzew, krzewów bez uprzedniego zgłoszenia tego do urzędu i proszenia o pozwolenie więc po prostu hula i dusza. Matki Polki na Wyrębie robiły takie performencje, że w, moment, w miejscach, gdzie wycięto drzewa, siadały na pniach i karmiły piersią dzieci. Nawet, i to chyba z tego najbardziej są znane, zebrały kasę i pojechały do papieża Franciszka, żeby prosić go o to, aby wpłynął na polski rząd i uratował drzewa, które jeszcze w Polsce rosły. Spotkało się to z mniej lub większym entuzjazmem. Ja sama jako ateistka i bardzo mocno antyklerykalnie nastawiona osoba uważałam, że skoro dziewczyny chcą jechać do papieża Franciszka to super, to znaczy każda opcja zrobienia rabanu wokół tej skandalicznych decyzji dotyczących wycinek drzew, uważałam, że jest świetna i bardzo trzymałam kciuki za Matki Polki na wyrębie, też jako osoba, która przez wiele lat prowadziła Fundację Mama, publiczne karmienie piersią jako wyraz protestu i to jeszcze ekologicznego wow, to podobało mi się to totalnie. I właśnie dziewczyny z kolektywu Matki Polki na Wyrembie założyły Siostry Rzeki, a Siostry dołączyły do zrzeszającej kilkadziesiąt organizacji ekologicznych koalicji Ratujmy Rzeki. Aktywistki chcą prostym językiem mówić o wartościach społecznych, jakie dają naturalne, nieuregulowane rzeki. Wisła jest niespotykanym na skalę Europy skarbem, jak piszą na swojej stronie. W dużej części nieuregulowana dla ludzi jest zasobem wody pitnej, bezpłatną oczyszczalnią, miejscem rekreacji i odpoczynku, a dla ekosystemu gwarantem istnienia tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Dwa lata temu siostry rzeki zorganizowały wspólnie z koalicją Ratujmy Rzeki szereg happeningów w obronie Wisły przed planowaną budową zapory w Siarzewie oraz planą przystosowania go żeglugi transportowej, czyli rządowy projekt Droga Wodna E40, który według ekspertów i ekspertek będzie największą katastrofą ekologiczną, jaka była w Polsce od 50 lat. Happeningi Sióstr Rzeki miały miejsce w Krakowie, Warszawie, nad Wartą, Oleśnicą oraz niedaleko Ciechocinka. To co jest ważne to, to dziewczyny i inne osoby, które wspierają Siostry Rzeki, m.in. Klub Gaja, Fundacja Green Mind, ale też Fundacja Ashoka, do której należę w ramach programu Wzmocnione który to program jest przeznaczony dla kobiecych liderek. Zobaczcie sobie, można starać się o dofinansowania, jeśli macie pomysł, w jaki sposób jako kobiety zaprosić inne kobiety do tego, aby działały społecznie. Siostry Rzeki to performance, to znaczy z jednej strony to jest mocno polityczne działanie, ale z drugiej strony to jest ta niebywała, piękna wizualnie, Piękne wizualnie działanie, o którym wspomniałam wcześniej, a to dlatego, żeby mówiąc brzydko i wprost dobrze wyjść na zdjęciach, bo jakkolwiek byśmy tego nie chciały. Ta kultura jest kulturą wizualną i pięknie wyglądający protest przyciągnie uwagę bardziej niż chaotycznie bez scenariusza zrobiona kolejna pikieta. Skupienie się na problemie jakim jest niszczenie rzek w Polsce Oczywiście nie jest tylko i wyłącznie performancem czy happeningiem, ale jest również codzienną pracą sióstr rzeki we współpracy z środowiskami naukowymi, przyrodniczymi, ale również tych osób, które praktykują ochronę przyrody w Polsce. To oznacza, że ten głos sprzeciwu ma poparcie merytoryczne, trudno z nim polemizować. I najgorsze i najtragiczniejsze jest to, że właściwie mimo takich niebywałych, zgromadzenia niebywałych faktów, które mówią, że siostry rzeki mają rację, no to jakby rząd polski nie za bardzo sobie cokolwiek robi z takiego protestu. Mimo tego siostry rzeki walczą cały czas. Rok temu zrobiły właśnie taką akcję moda na rzeki, gdzie niebieskie stroje kąpielowe i kąpielówki były ozdabiane różnymi hasłami oraz do nich dołączana była ulotka edukacyjna, dziewczyny pozowały w nich, to było naprawdę pięknie, pięknie to wyglądało. I w ramach tego właśnie wydarzenia będę chciała teraz zaprezentować Wam zespół Sutari, który dosłownie kilka tygodni temu wydał album pod tytułem siostry rzeki, właśnie. Wysłuchamy pierwszej piosenki, którą dla Was wybrałam: nurt.
2: Sukienki, szlafrok, mężatką, proste futra w dowuleńką pożuchy, babką, proste futra w dowuleńką pożuchy, babką. Panną karety, wyczki, mężatką, panną karety, wyczki, mężatką, proste wozy w dowuleńką, a krzywe, babką, proste wozy w dowuleńką, a krzywe, babką. W dowuleńką babką A w te dni owoce snu, trawa mnie, A kiedy dotknie jeżelazorce wieje A w te dni powietrze staje się ciemne I nawet pies ze wścieklizny szaleje A w te dni owoce snu, trawa mnie, A kiedy dotknie jeżelazorce wieje powietrze staje się ciemne i nawet pies ze ściegwizny szaleje panną białych chleb bytrowy mężatką panną białych chleb bytrowy mężatką a do wuleńkom z otrębów babką a do wuleńkom z otrębów babką panną miesiotra śledzia mężatką no mnie siotra śledzia mężatką Drobne rybki w dowu lękom, a żabki babką Drobne rybki w dowu lękom, a żabki babką. Check okay. that. Okay. Do wieje, a w te dni powietrze staje się ciemne, i nawet pies ze wścieklizny
0: szaleje. Zespół Sutari to siła trzech kobiecych głosów i bogatej wyobraźni muzycznej. Zespół tworzą Kasia Kapela, Basia Songin i Zosia Zembrzuska. Eksperymentują z różnymi brzmieniami, wplatają w śpiew różnorodne techniki wydobywania dźwięków od takiego klasycznego, mocnego ludowego śpiewania gdzieś tam po prostu z przepony, z flaków, nie wiadomo skąd po bardzo, bardziej miękki słowiański soul, szept albo okrzyk inspirowany ptasim zawołaniem, jak piszą na swojej stronie internetowej. Co jest ciekawe, takie klasyczne instrumenty dopełniają dźwięki tarki, miksera kuchennego, kluczy albo wanny wypełnionej wodą. Jednym słowem, dopełniają je dźwięki codzienności, co szczególnie mi się podoba. Zespół Sutari poznałam kilka lat temu na festiwalu. Dziewczyny podeszły do mnie, kiedy jak się okazało wspólnie słuchałyśmy Jakiegoś innego zupełnie zespołu i wręczyły mi swoją pierwszą płytę wian. Kiedy wróciłam do domu, wysłuchałam jej, pomyślałam sobie, tak, lubię to. Przypomina mi to jeszcze wczesne, bardzo, bardzo dawno temu, wychodzone wręcz koncerty orkiestry na zdrowie w Warszawskim ośrodku kultury ochota ale oczywiście przypomina mi to również przede wszystkim energią rutę, hańbę czy oczywiście pochwalone, w związku z tym no te kobiece śpiewanie, trochę tak jak same suki jest mi gdzieś bardzo bliskie. Potem dziewczyny wydały drugą płytę wian, osty, a potem właśnie siostry rzeki, która wyszła kilka tygodni temu. Zresztą dziewczyny, to nie jest przypadek, że akurat ta płyta tak, tak nosi. Nazwę dziewczyny nagrywały ją wspólnie też z albo przynajmniej pod okiem dziewczyn z, z kolektywu Siostry Rzeki. Zresztą zaangażowane są w różnego rodzaju akcje wspierające. I jak sobie tak zobaczyłam, z kim one tam pracowały, to pomyślałam, że rzeczywiście otaczają się jakimiś fantastycznymi, bardzo dobrymi duszami. I to zdecydowanie słychać w ich nagraniu. Chciałabym, żebyśmy posłuchały i posłuchali kolejnego utworu z płyty Siostry Rzeki, a utwór ten nazywa się Toń.
2: Siesienka z jabłka Siedziła jabłka Z mitym się kreła Nie minęła jabłkoczce Minutka Mariusz siesienki Jabłkoczka, ja krótka Zielonymi listkami Odmanyła czerwonymi Jałóżkami rodziła Urwała ich Mariusz siedzi Dwanaście Potoczyła starosti Starość ci na te łóżkach wyrzuciła Marsyję się do Dunaju, już wróciła, płyn do jednego Marsya, jeszcze do dna. Ty jesteś też złość świata niegodna. Idęła Marsyję się płynęła, w tym momencie w to tołomie. Zobaczyła matka się, że Za z chwyciła i na brzegu tej, tej strzeżek i stanęła, jedno jabłko z zerwała, a oto, czytuję to ja łóżko się.
0: Ledwo powiedziałam o tym, że ekofeminizm to i ekologia i feminizm w jednym, a już sama ze sobą muszę zapolemizować. Według Agnieszki Schmidl ekofeminizm nie jest ani częścią ruchu feministycznego, ani częścią ekologii. Jest po prostu swego rodzaju ontologią, gdzie krytykuje się antropocentryzm, rasizm, podział na klasy oraz wyższość jednych gatunków nad innymi. Według niej pierwsze zalążki ekologicznej myśli feministycznej to rok 74, kiedy francuska pisarka i feministka François de Bon zauważyła w jednym zesaju, że los ziemi i los kobiety są podobne, bo naznaczone męską dominacją. I zresztą takie podejście do tematu jest myślę, że nadal aktualne u tych osób, które nazywają się bądź utożsamiają z ekofeminizmem. No tak, po pierwsza czyli ziemia cierpi od męskich wojen, prześladowań, prześladowań niedominujących przekonań oraz nadmiernej eksploatacji złóż oraz energii dostarczanej za tomu. Druga, czyli kobiety, cierpi przez to, że jej zadaniem jest dostarczanie potomków, zwłaszcza w trzecim świecie, czyli po prostu rodzenie, rodzenie, rodzenie żołnierzy, służenie mężczyźnie i patriarchalnym wzorcom, pełnym męskiej hierarchii w pracy, no i jakby wśród osób, które pełnią wysokie funkcje są głównie mężczyźni. Pisarka francuska zauważyła, że kapitalizm buduje społeczeństwo na wysokich obrotach, generujące wyłącznie przychody i zyski, buduje stosunki patriarchalne, gdzie władza, jako punkt docelowy akumulacji zysków, należy do nielicznych, najbogatszych mężczyzn. To, co jest ciekawe w ekofeminizmie, bo ja wcześniej trochę tak oczywiście ironicznie mówiłam właśnie o tym pląsaniu po, po łące, to bardzo głęboka krytyka kapitalizmu, która jest też charakterystyczna dla wszelkich emancypacyjnych ruchów, nie tylko współczesnych, ale również tych sprzed kilku dekad. I to, co jest bardzo ważne, to skupienie się również na tej ekonomicznej sferze i zobaczenie, jak bardzo zysk wpływa na to, co dzieje się z przyrodą. Wcześniej mówiłam o protestach dotyczących Wycinki Puszczy Białowieskiej, wspomniałam również o tych protestach, w których brały udział osoby z kolektywu Siostry Rzeki. Wszystko to oczywiście łączy się bezpośrednio z kasą, z zyskiem i z myśleniem o przyrodzie jako totalnej eksploatacji. Jednym słowem, to co zostaliśmy jako ludzie na ziemi jest nam w pełni podległe, a jeszcze niektórzy podpierają się w związku z tym Biblią albo jakimiś innymi irracjonalnymi tekstami, które to jest trochę tak jak ja bym się teraz na wszystko co głoszę, mówiła, no tak, ale Virginia Woolf napisała, no tak, no napisała, mogę z tym polemizować, mogę się z tym zgodzić, mogę się na to powołać, ale absolutnie nie może być to, niestety w przypadku Virginia Woolf, powód do tego, abym robiła taka nie inaczej i jeszcze kazała innym ludziom tak robić. więc. Ta eksploatacja taka ekonomiczna tego, co wokół nas jest rzeczywiście tutaj dominująca. Co proponuje ekofeminizm? Patriarchalny wyzysk ziemi można zniwelować inwestując w biogospodarstwa, gdzie uprawia się plony metodami naturalnymi, inwestycje w kulturę i oświatę, zamiast na przykład w przemysł na wielką skalę. Dalej. Znamy czynniki, które prowadzą do katastrofy ekologicznej, zbyt, zbytni wzrost populacji przy zbyt małych zasobach ekosystemu i liberalizacja prokreacji. To co na przykład teraz widzimy przy okazji strajku klimatycznego to również pokazywanie w jaki sposób doprowadzamy do totalnej ekologicznej katastrofy i w jaki sposób tak wiele rzeczy jest ze sobą powiązanych. Jak dalej czytamy na portalu ulica ekologiczna, wojna płci to de facto wojna klas, bo za każdym razem, kiedy mężczyźni walczą przeciw kobietom, walczą przeciw ziemi i przeciw samym sobie. Dalej utrwalanie hierarchii i seksizmu w bardzo różnych sferach, nie tylko na tak zwanych wysokich szczeblach, ale w życiu codziennym. Też to, w jaki sposób podchodzi się na przykład do zwierząt, My jesteśmy świeżo po kolejnej odsłonie debaty dotyczącej zmiany prawa łowieckiego, i jednak cały czas są tutaj naciski, aby dopuszczać niepełnoletnie osoby do udziału w polowaniach, powołując się na jakąś tradycję, powołując się, że jest to element kultury polskiej. No tak, no jeżeli ludzie bez żadnej żenady przyznają się, że elementem naszej kultury jest zabijanie, tak po prostu, just for fun no to, to trudno jest w ogóle z takimi osobami polemizować no bo nie ma takiej możliwości żeby w jakimikolwiek również racjonalnymi argumentami przekonać ich do czegokolwiek innego oczywiście przy ekofeminizmie jakby ważny jest też ten nurt mistyczny nawołujący do kultywacji zwyczajów jakie mieli nasi przodkowie i przodkinie celem poszukiwań osoby zaangażowanej w ten nurt jest jedność z przyrodą i matką ziemią, oczywiście pisanymi wielkimi literami, blisko ekofemniskom niektórym oczywiście tego nurtu właśnie do neopoganek postulują bowiem życie plemienne, gdzie czci się gaje i boginie ziemi oraz stworzenia, to są te wszystkie wszelkiego rodzaju również rytuały związane z kalendarzem przyrody, z zmiennymi dotyczącymi naszych planet, ale też zmiennymi po prostu związanymi z porą roku. Ta duchowa otoczka czasami, tak jak powiedziałam na początku, gdzieś gubi aktywizm i polityczność tego nurtu feministycznego, natomiast czasami mam też poczucie, że niektóre osoby rzeczywiście robią to specjalnie, to znaczy nie chcą, żeby żeby ekofeminizm kojarzył się z feminizmem, tak jak właśnie jest to w tekście Agnieszki Schmidel, co wydaje mi się raczej czymś ryzykownym, no bo po pierwsze nazwa, a po drugie jednak głęboka duchowość kobieca zawsze związana była z feminizmem. Właściwie może zawsze to nie, ale od drugiej fali obserwujemy zdecydowanie i nastawienie proekologiczne, i nastawienie mistyczne wręcz czy duchowe, wspierające jakby teorie dotyczące matriarchalnej kultury, ale na pewno też jakby kwestii sięgania do różnych tradycji i różnych kultur po to, aby odnaleźć swoje, czyli kobiece korzenie. Stąd trudno będzie chyba obronić tezę, że nie ma to nic wspólnego z tym, w jaki sposób kobiety podchodzą do swojej herstory. A teraz na rozluźnienie kolejna piosenka y, Sutari, tym razem z Fatym.
2: A gdybyś się chciało żenić święty Janie Wybory, oj, święty Janie, Tej wianeczek zboży trzewka, inteligentna i y krewka, oj, święty Janie. Tej spódnice w dała radę z kochania, oj, święty Janie. Tej dowianka, się dała panną edukację, oj, święty Janie, tej dowiadka leni grykę mówi natury językiem, oj, święty Janie, Tej wianeczek cały złoty nauczyła świat tęsknoty, oj, święty Janie, tej wianeczek skarb kocha Za muzykę świat ją kocha, oj, święty Janie. Z białej lili, jej słowa świat zmieniły. O święty Janie! Jest tutaj dziewcząt, dwie...
0: Mówiłam o tym, że w kwestii ekofeminizmu czasami zarzuca się zbędny esencjalizm, i Simone de Beauvoir podkreślała to i przekonywała zarazem, że jeśli kobiety chcą przezwyciężyć swój status innej w kulturze, innej w społeczeństwie, albo po prostu tej drugiej płci, o której pisała, to powinny one przekraczać czyli przechodzić ponad swoimi związkami z naturą. Zdaniem de Beauvoir. Tożsamość kobiety jako innego wywodzi się częściowo z jej biologii, zwłaszcza z jej zdolności reprodukcyjnych, a częściowo z narzucanego jej przez społeczeństwo obowiązku wychowywania dzieci, czyli pracy opiekuńczej. W odczuciu filozofki kobiece ciało nie było sprzymierzeńcem kobiety i nigdy nie jest. Przeciwnie, uważała ona, że ciało w przypadku kobiet stanowi czynnik fundamentalnie alienujący pochłania tak wiele energii, że kobiety są zbyt zmęczone, aby uczestniczyć w twórczości charakterystycznej dla mężczyzn, czyli na przykład życiu w przestrzeni publicznej. Ten znój ciałem u kobiety to oczywiście jeszcze inna odnoga genderowych dywagacji, dotyczy to nie tylko wcześniej wspomnianej kwestii reprodukcyjnej, ale również kanonów piękna, również pracy, w tym właśnie fizycznej i pracy opiekuńczej. Jednym słowem, twoje ciało to pole walki, jak mówiła Barbara Krieger w jednej ze swoich prac. Odwołując się do koncepcji Sartra, Simone podkreślała, że kobiety i mężczyźni są uwikłani w dialektykę bycia dla siebie i bycia w sobie. I to bycie dla siebie oznacza bycie sobą, bycie świadomym z możliwością autokreacji, jakie kryje w sobie przyszłość, natomiast bycie w sobie to bycie innym, to bycie rzeczą bez przyszłości, właściwie przedmiotem a nie podmiotem, bycie pozbawioną jakiejkolwiek możliwości przekształcania samej siebie to znaczy taką jakby już sytuacją zastaną, którą nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zmienić albo w jakikolwiek sposób mieć na nią wpływ dalej oczywiście mogłabym ciągnąć takie filozoficzne rozważania, ale nie chciałabym, żebyśmy odeszły i odeszli od tej takiej głównej myśli jednak aktywistycznej i dlatego chciałam powiedzieć wam o Siostrach w Rzekach, a nie na przykład rytuale Nocy Kupały. Natomiast chciałabym teraz przejść również w trochę inne nurty i rejony, i pożegnać zespół Sutari, a powitać nowy zespół, również kobiecy, Wymas. Dziękuję bardzo za przesłanie płyty. Napisała do mnie Katarzyna Fortuna, która tworzy zespół Wymas razem z innymi trzema kobietami. Ania i Sławka pracują na co dzień w korporacjach. Sonia jest geotechniczką i wykładana we Wrocławskiej Uczelni a wszystkie one spotkały się na warsztatach Huchula Ladies Rock Camp organizowanych przez Ewę Angel, basistkę, która zachęca młode kobiety do stawiania pierwszych kroków w świecie muzyki uwielbiam te obozy sama brałam w nich udział właśnie w jednym z nich i dzięki temu m, potem grałam na gitarze basowej w punkowej kapeli PMS ale w ogóle jakby przede wszystkim nabrałam nie wiem śmiałości a może jakiejś dodatkowej chęci na to, aby w ogóle zajmować się muzyką, a chciałam zajmować się nią zawsze. Tylko no właśnie, zawsze coś, więc dzięki tym obozom dałam sobie szansę na to, aby spełnić marzenie i w tej chwili od ponad roku śpiewam w zespole Zimny Maj. Właśnie nagrałyśmy pierwszą płytę, mam nadzieję, że już niebawem będę mogła zaprezentować ją w audycji dla Was. No i tak naprawdę Pasja, podobne poglądy i w ogóle chęć nagrania płyty, na której będą mogły dziewczyny wyrazić swój sprzeciw wobec stereotypowej roli kobiet w świecie. To wszystko połączyło ten zespół i powstał wymas. Zresztą na płycie doskonale sugerują to tytuły utworów, czym w ogóle się dziewczyny zajmują i co je interesuje. Perfekcyjna pani domu, niepotrzebna jest nikomu, kobieta równa się istota. Dziewczyny podkreślają, że codziennie muszą walczyć o swoją pozycję i głos, prawo do bycia sobą, żyją pod presją oczekiwań, cały czas muszą je spełniać, a jeżeli ich nie spełniają, to oczywiście słuchają, dlaczego tego nie robią, więc jak to z kobietą, zawsze źle i zawsze coś nie tak, nie zrozumie tego nikt, kto po prostu nie ma takiego doświadczenia i ja osobiście mam już dość mówienia i udowadniania, Głównie niestety mężczyznom, że rzeczywiście tak właśnie wygląda nasza codzienność i takie są nasze doświadczenia. Cieszę się więc, że takie zespoły jak Wymas powstają, jest ich naprawdę w Polsce bardzo dużo i dzięki rokowym obozom dla dziewczyn, przy czym dziewczyn to naprawdę jakby jest niezależnie od, od wieku, w jednym, na jednym z obozów była 60-paroletnia perkusistka, więc naprawdę jakby. Pankowa można zostać w każdym wieku i przy okazji tego obozu i mówienia o nim chciałabym zaprezentować pierwszy utwór wymazu, który nazywa się właśnie Perfekcyjna Pani Domu. Kiedy ponad 12 lat temu ukazała się moja debiutancka książka kieszonkowa dla Kobiet, to z tyłu przy biogramie opisałam siebie jako radykalną gospodynię domową, co zresztą ciągnęło się potem jako taki baumot bon przez wiele lat w różnych rodzaju wywiadach i występach publicznych oraz spotkaniach autorskich. Nie żałuję, bo ja wtedy rzeczywiście czułam się dość radykalnie, a byłam absolutnie gospodynią domową. Właściwie jestem nią cały czas, lubię sprzątać, lubię przebywać w domu, w domu zresztą głównie pracuję. Jestem też matką, więc mam matczyne obowiązki, a ja przynajmniej no, staram się jakoś dawać swojemu synowi bezpieczeństwo, bo jestem matką frikową, więc chociaż niech mam minimum chłopak. Natomiast ten radykalizm w kontekście... Perfekcyjnej Pani domu oczywiście jest ironiczne. to znaczy trudno jest w jakiś sposób odejść od role model bycia Panią w fartuszku i zapieprzającą od garów do prania, ponieważ zawsze coś jest nie tak. Po pierwsze sprzątanie ma to do siebie, że zazwyczaj trzeba zaraz sprzątać znowu i naszą pracę, choćbyśmy jeździły na szmacie cały dzień, to i tak po pięciu minutach w ogóle nie widać po drugie oczekiwania są bardzo duże i zawsze jest coś do zrobienia i zawsze jest za mało a wtłaczanie kobiet w rolę sprzątaczek i kucharek jest nagminne od wielu dekad więc żeby w ogóle wyjść z tego kieratu to rzeczywiście potrzebujemy dużo samozaparcia, bo nawet jeżeli najbliższe otoczenie nas jakoś akceptuje to zawsze znajdzie się jakaś osoba która to skrytykuje, to nie wiem po prostu jakaś inna kobieta z rodziny bo przecież kobiety musimy pilnować siebie nawzajem że przypadkiem jedna za bardzo się nie wyemancypowała, bo łola Boga, co to będzie. Albo ktoś będzie miał pretensje najczęściej z dobowników. W każdym razie ten radykalizm gospodyni domowej rzeczywiście potrafi być frustrujący, zwłaszcza jeśli przyszło nam żyć wśród osób, które mają dość konserwatywne poglądy i cały czas próbują nas szlifować i przekabacić na swoją stronę. To jest naprawdę męczące. Wiem to od wielu. Innych kobiet przez kilka lat prowadziłyśmy w fundacji koło gospodyń miejskich, gdzie rozmawiałyśmy o tych trudach bycia właśnie matką, gospodynią i w ogóle wszystkim naraz raz, takim wielofunkcyjnym robotem, który nie, oczywiście nie nadąża, bo nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby nadążać, no ale który próbuje właśnie jakoś sprostać się tym oczekiwaniom i oczywiście jest totalnie wkurzony i sfrustrowany, bo się nie da więc dzięki temu też mam możliwość rozeznania się jakie są nastroje głównie młodych mam, ale nie tylko w kwestii no właśnie bycia tą perfekcyjną, bardzo dobra a propos macierzyństwa jest termin, który brzmi wystarczająco dobra matka, to jest takie trochę spuszczenie powietrza z oczekiwań i tego balona po prostu jakichś naszych w ogóle nerwów, że cały czas robimy coś nie tak, więc ta wystarczająco dobra gospodyni domowa też jest spoko, natomiast to też jest bardzo ciekawe jak to się zmienia pokoleniowo, jestem ciekawa czy dziewczyny, które teraz dojrzewają do samodzielności, na przykład wyprowadzają się z domów rodzinnych, czy mają też cały czas jakiś taki w głowie wdrukowany przekaz, że wszystko musi lśnić, bo ja na przykład mam taki przekaz, i to jest bardzo też ciekawe jak próbuję z nim walczyć bądź w ogóle poddaję mu się i mówię ok, to jest mój coming out uwielbiam sprzątać, uwielbiam kiedy jest posprzątane odpiewcie się ode mnie jak bardzo w ogóle to jest jakiś temat wokół którego trzeba chodzić i wobec którego trzeba się jakoś określić to jest ciekawe, bo przecież gdyby tak na to spojrzeć logicznie to halo, my mówimy po prostu o odkurzaniu albo starciu kurzy, więc nie jest to jakiś po prostu nie wiadomo, nie wiadomo jaki temat, natomiast rzeczywiście on robi, bo jak wiemy prywatna jest polityczna i nagle się okazuje, że wszystko to, co dzieje się wokół takich ról, stereotypowych ról społecznych staje się tematem i staje się czymś wobec czego musimy się odnosić. Stąd kolejny temat, który wrzucam na ruszt i jest to miłość, znowu będzie nam grać zespół wymas. Jeszcze trochę o ekofeminizmie. Jedna z badaczek wcześniej przeze mnie przywoływanych, Karen Warren, chciała na nowo przemyśleć relacje między naturą a kulturą oraz między mężczyzną a kobietą, ale nie domagała się od kobiety, jak inne badaczki, by porzuciły swoją szczególną rolę w reprodukcji biologicznej. Wysuwała ona zatem stwierdzenie, że feministki muszą być ekofeministkami. Dowodziła, że logicznie feminizm jest w tym samym stopniu ruchem, który dąży do położenia kresu opresji natury, co ruchem, który dąży do tego, by położyć kres seksizmowi. I robiła niemal po prostu logiczne tutaj równanie. Feminizm jest ruchem zmierzającym do położenia kresu seksizmowi, ok. Seksizm jest pojęciowo związany z opresją natury za pośrednictwem opresyjnej struktury pojęciowej, którą cechuje logika dominacji tak, a zatem feminizm jest także ruchem zmierzającym do położenia kresu opresji natury, proste, proste i rzeczywiście gdzieś bliskie mi jest takie podejście, ja sobie myślę nawet o praktyce, to znaczy wiele moich koleżanek feministek nie je mięsa na przykład, albo są wegankami, więc nie jedzą też na biału i to nie jest przypadek, uważam, że to jest element tożsamości, dla mnie też bardzo bliskiej, to znaczy absolutnie sprzeciwianie się dominacji nad naturą, w tym nad zwierzętami czy osobami nierudzkimi, jest, jest dla mnie naturalną, nomen, omen, konsekwencją w ogóle myślenia o hierarchiczności i mojego bytu tu na ziemi i nie zgodzie wobec w ogóle jakiejkolwiek dominacji, czy jest to dominacja patriarchalna, czy właśnie taka Dominacja Homo Sapiens, więc pod tym względem rzeczywiście gdzieś bardzo bliskie jest mi to twierdzenie. Na koniec chciałabym jednak trochę o tej duchowości, chciałabym przeczytać Fragment poematu Starhoe, do jest to jedna z bardziej znanych ekofeministek duchowych, która podkreśla więzi między kobietą a naturą i która nie jest osobą białą i która należy do mniejszości, więc stąd wydaje mi się, że warte jest to tutaj do przeczytania. Jest to duchowość skupiona wokół kultu ziemi, którą praktykuje jako wiedźma czyli rozumie pod tym słowem kobietę, która dzięki swoim umiejętnościom może podjąć się zadania naginania i nowego ukształtowania kultury zachodniej. To jest fragment jej utworu. Tak jak twój mozu staje się jej porodem, z kości popiół, z popiołu ból, z bólu nabrzmienie, z nabrzmienia otwarcie, z otwarcia poród, z porodu narodziny, z narodzin zmiana, fala się odwraca, zmienia się kierunek. Tak, mam nadzieję, że ten kierunek dominacji wreszcie się zmieni i że będziemy w stanie w jakikolwiek sposób mieć refleksję dotyczącą tego, co w ogóle oznacza to, że jesteśmy na ziemi. Bardzo Wam dziękuję za drugi odcinek Radia Sylwia, gościnnie w Radiu Kapitał. Pożegna nas jeszcze zespół z ekologicznym songiem Drzewo Lasy, który jakoś mieści się w naszym temacie ekofeminizmu, ale też myślę w tym, co robi kolektyw Siostry Rzeki oraz na przykład zespół Sutari, który również gościł dzisiaj na antenie Radia Kapitał. Dziękuję bardzo i słyszymy się za miesiąc.
1: Dąb Bóg Jodła Sosna Lipa Jesion Miłożon